0: Reset obywatelski Dobry wieczór wszystkim, jest niedziela 14 marca 2021 roku i minęła właśnie godzina 17. Ja się nazywam Agata Kozłowska i zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program z Express Spontonem. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji, to chciałabym jeszcze tylko przypomnieć Państwu, że Reset Obywatelski to jest miejsce dla wszystkich i także Państwo możecie tworzyć nasze programy, właściwie współtworzyć, chociażby przez udział w dyskusji na resetowym czacie. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, to zachęcam do zajrzenia na naszą zrzutkę na działalność Resetu. Możecie również zostać producentami albo sponsorami naszych programów. Moim dzisiejszym gościem będzie Natalia Miłuńska, która jest skarbnicą wiedzy na temat miesiączki, jest edukatorką, niezależną ekspertką, twórczynią strony www.miesiączka.com i też twórczynią firmy Naja, która produkuje ekologiczne podpaski i też jest członkinią Okresowej Koalicji. Witaj Natalio, witam też Państwa tutaj na czacie. Chciałam zapytać czy chciałabyś coś dopowiedzieć do tego krótkiego opisu, bo bo, bo sporo pominęłam, ale może jest coś takiego ważnego, co w temacie dzisiejszej audycji, czyli miesiączki, uważasz za, za ważne?
1: Może to, że właśnie łączę taką naukową perspektywę, bo jestem antropolożką współczesności, antropolożką kultury, z praktyką. To znaczy, że od 18-20 lat zajmuję się tematem miesiączki, prowadzę wykłady, warsztaty i jakby też bardzo dużo się nauczyłam od kobiet i znam, wydaje mi się, dość dobrze sytuację wokół miesiączki w Polsce.
0: Mhm. I, i dlatego super właśnie, że to mówisz, bo też chciałam zacząć od takiego krótkiego rysu, czym w ogóle jest miesiączka, jak można by to opisać i, i związanego z tym. takiego twojego może odbioru, tego jakie emocje miesiączka wywołuje. Ja może jeszcze zanim ci ci dam głos, to powiem o takiej sytuacji, którą dzisiaj rano, jakby, której doświadczyłam dzisiaj rano, bo weszłam sobie na grupę na Facebooku, taką zamkniętą dla kobiet i nie tylko kobiet, dla różnych różnych osób, jakby takich, taką wsparciową trochę, i tam była bardzo żywa dyskusja na temat tego, że jakaś... osoba, która jest aktywna w internecie, nie chcę teraz jej reklamować, nazwała e, miesiączkę dniami świni. E, i, jakieś, i, I to wywołało bardzo duże emocje i jakoś miałam takie poczucie też właśnie, że, że, że ten wybuch tych emocji jest też spowodowany z tym, że w ogóle wokół miesiączki jest nagromadzonych bardzo wiele rzeczy. Z jednej strony dużo emocji, a z drugiej strony dużo jakiegoś takiego tabu, czegoś, o czym się nie mówi. Nie wiem, czy, czy masz po, podobne wrażenie, czy, czy jakoś podobnie to odbierasz No, to na pewno jest tak, że to jest bardzo mocne
1: doświadczenie, które dotyczy wielu osób, tak? Płynie z Ciebie krew i to z Twoich intymnych miejsc, więc to doświadczenie samo w sobie jest mocne, a to społeczne tabu, które mamy, kulturowe, ono mówi, że miesiączka nie istnieje, że nie wolno o niej w ogóle wspominać. Mówienie o miesiączce, a szczególnie pozytywne mówienie o miesiączce jest ryzykowne w naszej kulturze, i tak naprawdę od, mogę powiedzieć, że tak od 3-4 lat zaczyna się to powolutku zmieniać, to znaczy w taki sposób, że w ogóle możemy poruszyć ten temat i nasza audycja na przykład jest możliwa, tak, nasza rozmowa. Wcześniej, 5-10 lat temu to było absolutnie niemożliwe.
0: I tutaj, tutaj, uh-huh. Też widzę na czacie, tutaj d- dużo panów się przywitało i pan Michał napisał, dziś audycja chyba dla pań. Ja sobie myślę, że nie tylko dla pani, czy dla przede wszystkim e, przede wszystkim dla osób, które menstruują, dla osób, które mają miesiączki, ale nie tylko. Myślę sobie, że dla panów jak najbardziej. Także zapraszamy wszystkich panów. I też mam nadzieję, że to będzie takie otwierające, też właśnie w tym sensie, że mężczyźni też mogą rozmawiać o miesiączce i też mogą pytać i dowiadywać się i, i to też może być dla nich interesujący temat. No, tym bardziej, że to nie o to chodzi, żeby zrobić jakieś
1: get osób miesiączkujących, prawda? Tylko o to chodzi, żebyśmy przestali się wstydzić, mogli rozmawiać o miesiączce jako o normalnym zjawisku. Być może osoby, które nie menstruują, tak, nie mają takiego mocnego doświadczenia, ale też mają często kobiety w swoim życiu, tak? Czy osoby menstruujące w swoim życiu, które, które jakby, no nie wiem, dobrze by było zrozumieć ich doświadczenie, to po pierwsze, a po drugie też często mają doświadczenie seksualne związane z kochaniem się z kimś, kto jest w trakcie menstruacji, więc wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej zaprosiłabym osoby
0: wszystkie osoby. Ja właśnie sobie tak pomyślałam o takim edukatorskim doświadczeniu, jak się robi się edukację seksualną w szkole i rozdziela się te grupy na chłopców i dziewczynki, i dziewczynkom mówi się o miesiączce, a chłopcom mówi się o, o polucjach na przykład, tak? że jakby w ogóle ten temat dotyczący drugiej strony nie jest poruszany i, i jakieś takie to jest przerażające trochę i, i właśnie wykluczające też mam poczucie. No a
1: efekt jest taki, że potem i tak wszyscy wiedzą, że jest coś takiego jak miesiączka, Aha. choć nie do końca wiadomo, co to jest, tak. I potem efekt jest taki, że chłopcy rzucają w dziewczynki tamponami, albo krzyczą, ej, masz ciotę i to dla dziewczynek jest bardzo stygmatyzujące doświadczenie bardzo często, tak, czy traumatyczne Aha. nawet. Ale no, to jest jeden z powodów, dla których ta sytuacja tak wygląda, bo to jest brak edukacji.
0: A powiedziałabyś trochę też o takich kulturowych przyczynach, w sensie skąd w ogóle to tabu wokół miesiączki, dlaczego tak reagujemy, dlaczego tak reagowaliśmy od dawna przecież gdzieś tam w naszej kulturze jest to tabu obecne, i nie tylko w naszej chyba. To jest tabu, który się przewija przez różne kultury świata,
1: ono jest mocniejsze albo słabsze, nie zawsze występuje. To, co wydaje mi się takie ciekawe, to to, że na przykład Ruth Benedict, taka no, już antropologii, ona stwierdziła bardzo taką ciekawą korelację, to znaczy, że im bardziej wojownicza, agresywna jest y, kultura, im bardziej oparta na nierównościach społecznych, im bardziej hierarchiczna, tym bardziej stygmatyzuje się miesiączkę i uważa się ją za nieczystą. Im większa jest... Y, relacja władzy, czy dominacji między kobietami a mężczyznami w danej danej kulturze. Tym bardziej jest, tym większy jest lęk przed miesiączką, pojawiają się różne wierzenia, typu, że ona jest ohydna, obrzydliwa, brudna, ma w sobie jakieś niebezpieczne zarazki, albo że mężczyzna, który dotknie kobieta miesiączkująca jego broni, on straci moc i zginie na wojnie. Tak jakby to zależy od tego, czy to jest plemienna kultura, czy współczesna, ale jakby tak naprawdę ten profil jest bardzo podobny, tak, znaczy emocje są bardzo podobne, czy jesteśmy z jakiegoś starożytnego plemienia, czy będziemy z jakimś bardzo współczesnym, ale właśnie z takiej kultury, która uznaje miesiączkę za nieczystą i jest bardzo patriarchalna, czy mówiąc innymi słowy hierarchiczna, to jest duża szansa, że zostaniemy tak wychowani w lęku przed miesięczną A
0: to tak jakby chcieć odebrać kobiecie moc też jakby sprawi, chcieć sprawić, że, żeby ona była właśnie niżej i była podległa. Te, te,
1: te tak, i to jest dla mnie bardzo mocne, bo zobacz, jeżeli y, jesteśmy nauczone, żeby wstydzić się siebie i swojego ciała przez 5 mm. dni w miesiącu, uważać, że płynie z nas, z nas coś brudnego, śmierdzącego i to jest dowodem jakiejś naszej mniejszości, y, y, no to wtedy jesteśmy o wiele mniej pewne siebie. To jest y, z moich Tak jak sobie myślałam przed tą rozmową z moich badań, ale też pracy z kobietami, z dziewczynkami, widzę, że dziewczynki, które dostają wsparcie przed pierwszą miesiączką w trakcie i jakby mają takie dobre doświadczenie, o wiele łatwiej zajmują potem miejsce liderki, nie są takie wycofane, nie jest tak łatwo wybić je z pewności siebie, nie jest tak łatwo je zdominować a te kobiety, które, no bo, no bo to jest takie bardzo wspólne, tak, samotne doświadczenie, pierwsza miesiączka. Jak popatrzyłam na badania jeszcze sobie właśnie przed naszym spotkaniem, no to te, te przekonanie, że okres jest brudny, tak, 25 mniej więcej procent respondentów, tak, tego badania Fundacji Kulczyk przejawiało, tak, że okres jest brudny, że jest niebezpieczny, i też no, jestem ciekawa, co powiedzą nasi słuchacze, jak wiele y, dziewczynek, jak myślicie, y, nie wie przed pierwszą miesiączką, że w ogóle będzie ją miało i nikt z nimi nie rozmawiał na ten temat albo nie rozmawiała z nimi y, mama, ojciec, nie wiem, jakiś opiekun, bo to
0: jest
1: ciekawe, jakie jak będziemy bo, mieć.
0: Możecie napisać na czacie, z- zostawimy może to pytanie takie w tak. eter, e- rzucone na chwilkę. A, a chciałam się przyjrzeć właśnie tym stereotypom wokół miesiączki. Chyba taki najpopularniejszy stereotyp to to, że w czasie miesiączki czy, czy tuż przed, bo też jeszcze PMS pewnie można by doliczyć, czyli ten, ten syndrom przedmenstruacyjny, że kobieta jest wredna wtedy i że jak tylko ktoś jest niemiły, to, to, to słyszy się często a co ty, okres masz, że tak się zachowujesz, że tak się złościsz? Jakbyś... To jest właśnie element tej
1: stygmatyzacji, o której rozmawiamy. Nie tylko musisz się stresować i wstydzić, i to jest mniej więcej 25% kobiet, tak, które się stresują, że ktoś, nie wiem, wyczuje zapach miesiączki, zorientuje się, że krwawisz, ale jeszcze oprócz tego mamy tą stygmatyzację, że jeżeli stawiasz granicę, coś ci się nie podoba, jesteś asertywna w miejscu pracy, no to możesz usłyszeć taki komentarz, że na pewno nie wiesz, co mówisz, wcale nie jest tak, że się nie zgadzasz z tym, po prostu jesteś jesteś wariatką, bo masz okres. I to jest bardzo mocny stygmat, kto chciałby coś takiego usłyszeć. To jest tak, jakby sobie, nie wiem, mężczyźni mogli wyobrazić, że, że słyszą coś takiego, że o, na pewno teraz, nie wiem co, masz z wód, więc jesteś zwalnięty. Tak? no nie, nie wiem, nawet jakbyśmy mieli to przełożyć, tak, w jaki sposób męskie ciało mogłoby świadczyć przeciwko mężczyznom, no bo to jest coś takiego, ale to sięga, e, też jakby takich, e, te korzenie są też związane z religiami monoteistycznymi, bo w, w, w tych trzech największych religiach monoteistycznych, miesiączkę uważa się za nieczystą, i uważa się ją za efekt grzechu Ewy, to znaczy, ponieważ Ewa zgrzeszyła i była nieposłuszna, no to my mamy miesiączkę. I tą drugą postacią, która się pojawia w apokryfach, jest Lilith, która właśnie nie chciała być podległa, nie chciała być um, leżeć pod spodem, tak, pod, pod Adamem, i tam w różnych apokryficznych w tekstach, do których też dotarłam, powtarza się taki motyw, że ona odleciała nad Czerwone Morze, to jest dla mnie bardzo ciekawe, i nie miała dzieci, tak albo jest pożeraczką dzieci, to, co bardzo sugeruje no, właśnie ten aspekt miesiączki, tak czyli tego, że nie zachodził w ciąży, nie, nie ma poczęcia, tak, więc jest ta niepokorna y, Lilith y, i ta Ewa, która właśnie przez nią musimy cierpieć, rodząc dzieci, mając miesiączkę.
0: Pani Gonia Francuz napisała, Nigdy jako dziewczyna nie uważałam, że miesiączka to coś złe, brudne to zupełnie nieznany dla mnie problem, czy na pewno to jest problem? No właśnie, znaczy tak, myślę sobie, że to super, że, że, że jakby doświadczyła Pani tego, że, że nigdy Pani tak nie uważała i że, że to może jakoś świadczyć o tym, że Pani rodzice też zadbali o to, żeby, żeby jakoś tak tego nie przedstawiać, ale tak właśnie odpowiadając trochę na to pytanie, czy na pewno to, to jest problem, to możemy wrócić do tego Twojego pytania, Natalia, które zadałaś, czyli jaki procent dziewczynek nie wie, w ogóle nie spodziewa się tej miesiączki, a Pan Adam z Rivi napisał 40 czy trafił? Nie. Prawie,
1: ale jest gorzej. 50%, połowa nastolatek nie odbyła żadnej rozmowy, nikt z nimi, dorosły, nie odbył żadnej rozmowy na ten temat, że będzie miesiączka i co to jest. To jest, to jest naprawdę bardzo dużo. Ja teraz mniej intensywnie przez ostatni rok zajmowałam się Prowadzeniem serwisu miesiączka Kombon jest teraz w, prze, w przebudowie i w jakiejś takiej przemianie trochę. Myślę, że ta nowa edycja dopiero się pojawi teraz na wiosnę. No, nowy serwis, bo stary po prostu już ze starości padł. Ale kiedy go prowadziłam tak intensywnie od 2008 roku, to na podstronę dotyczącej pierwszej miesiączki miałam najwięcej wejść i zawsze dostawałam najwięcej desperackich wiadomości od dziewczynek. Dojrzewam, coś się ze mną dzieje, rosną mi włosy, płynie mi jakiś ślus, co się ze mną będzie działo, czy to będzie straszne, ta miesiączka, tak, niech mi Pani pomoże i dla mnie to zawsze były takie najmocniejsze, wiesz, komunikaty, bo była w nich bardzo duża samotność, bezradność i taki też opór wielki, żeby porozmawiać z rodzicami, że nie można z nimi o tym porozmawiać i wiem, że też są rodzice, którzy są wspierający i chcą o tym rozmawiać, a są tacy, którzy naprawdę e, absolutnie uważają, że to nie jest temat do rozmowy, albo jeśli już do takiej rozmowy dochodzi, no to ona jest bardzo techniczna,
0: mhm.
1: e, polega na wręczeniu podpasek. E, na szczęście to młode pokolenie, e, dzięki wydaje mi się też temu, że w internecie trochę można znaleźć wiedzę na ten temat, jest bardziej otwarte na rozmowę i to tabu miesiączkowe ono się zmniejsza, tak? to znaczy, że tam rozmowa jest możliwa, ale jeśli chodzi o wsparcie, no w ogóle wszystkich dojrzewających, tak, I chłopaków i dziewczyn, ale szczególnie tych, które, osób, które menstruują, mamy naprawdę bardzo dużo do zrobienia.
0: Myślę sobie, że do tego jeszcze będę chciała wrócić pod koniec właśnie do tego, jak można wspierać młode osoby, które gdzieś zaczynają e, menstruować. Teraz jeszcze chciałam się przyjrzeć kilku tym stereotypom, które tutaj sobie zapisałam, na przykład takim, że krew miesiączkowa jest brudna i pełna bakterii. I rzeczywiście to mi się zdarza też osobiście dost- dostawać takie zwrotki, że na przykład e, używając podpasek wielorazowych, że to jest obrzydliwe i że przecież to, to musi śmierdzieć i że to jest w ogóle straszne, jak można potem założyć coś takiego, co się raz użyje i to ma jakby kontakt z krwią. Hmm. Hmm.
1: No To jest w ogóle to, że my teraz przełamujemy to tabu, nazywając krew krwią, bo jesteśmy w, takim, w takiej przestrzeni, w której się mówiło, przez lata te dni stało się lepsze, tak, te dni... Niebieski no, płyn w reklamach. Niebieski punkt w reklamach, tak jak teraz też powiedziałaś, te dni świni, no to już są szokujące, tak, w sensie jakby pomysł na to, żeby tak to nazwać. Um, ale to Jest tak, jak zapytasz współczesnych ludzi, czy uważasz, że kobiety są z natury nieczyste, to większość spojrzy się na Ciebie i powie, chyba Pani zwariowała, co to za pomysł, tak? Jak nieczyste? To w ogóle jest przeszłość, nie jesteśmy w XIX wieku, ale jak zejdziemy na poziom ciała i zaczniemy pytać, czy uważasz, że Twoja wagina jest brudna, że ona źle pachnie, że Twoja krew miesięczna jest obrzydliwa, to się nagle okaże, że ten przekaz o nieczystości, chociaż nie nazywamy go może słowem nieczystość, ale w doświadczeniu on się nie zmienił, tak? Czujemy się brudne. I teraz to jest tak, że w latach 50., bo to sięga w ogóle Arystotelesa. Tak? Arystoteles, który jest uważany za ojca wielu nauk współczesnych, wielu dziedzin nauki, on bardzo był mizogeniczny w swoim podejściu do kobiet i miał taką koncepcję wędrującej macicy która wędruje nam po ciele, uderza nam do głowy i z tego powodu mamy humory, właśnie jesteśmy szalone i nie, mamy, very, very. nie możemy być prezydentem ani tam, tak, papieżem, no bo jesteśmy wariatkami, tylko że nowożytna nauka inspirowała się tak starożytnością, I ten pomysł w ogóle histerii jako choroby kobiecej właśnie wywołanej przez macicę, on potem jak prześledzimy historię nauki, to on się pojawia, pojawia, pojawia i wcale nie nie umiera tak łatwo, aż do lat 50., kiedy grupa amerykańskich naukowców postanowiła sprawdzić, czy rzeczywiście ta krew miesiączkowa jest pełna niebezpiecznych toksyn i brudu i w ogóle jest niebezpieczna. I oni powtarzali to badanie trzy razy, bo byli przekonani, że ona jest niebezpieczna i brudna i za każdym razem im wychodziło, że nie, bo przez to, że nie rozmawiamy o miesiączce, to nie wiemy w jaki sposób ona w ogóle się dzieje, co się dzieje w naszym ciele, bardzo mało o niej
0: wiemy, więc na pewno ten przesąd jest bardzo mocny, że to jest coś brudnego. Pani Kresia napisała, krew miesiączkowa ma przeróżne kolory, w kubeczku w końcu nie śmierci i fajnie byłoby móc rozmawiać o tym, co to oznacza. Ja to już sobie tak pomyślałam, znaczy, nie wiem, czy, czy to słusznie czytałam, właśnie, że, że, że krew sama miesiączkowa jest aseptyczna, czyli że właśnie nie, nie ma tych bakterii, te bakterie się dopiero pojawiają, kiedy ona na przykład trafia na podpaskę i gdzieś tam miesza się z potem i z innymi wydzielinami ciała, że wtedy rzeczywiście może mieć ten zapach, ale że na przykład taka krew właśnie jest zebrana w kubeczku menstruacyjnym, o którym... to do którego też jeszcze wrócimy, jest właśnie taka totalnie pozbawiona i zapachu, i, i nieprzyjemnych jakichś takich elementów.
1: To metaliczny zapach to jest tak, hmm. że krew jako taka, bo co jest w krwi miesięcznej, tak w ogóle zadajmy sobie to pytanie, hmm. takie dosyć podstawowe. No, jest tam nasza krew, taka sama jak ta, co płynie nam przez mózg i przez serce, teraz kiedy rozmawiamy, tak, ta sama krew. I oprócz tego jest ta wewnętrzna wyściółka nacicy, która złuszcza się co miesiąc i ona jest, możemy powiedzieć, nafutrowana substancjami odżywczymi, dlatego że jeśli byśmy zaszły w ciążę, to wtedy z tej wyściółki, z tego co się tam zgromadziło, nim wytworzy się łożysko, ciało będzie czerpało pokarm dla zarodka, więc tak naprawdę w chwili miesięcznej jest krew, Plus substancji odżywcze. Nie ma tam nic okrutnego, brudnego ani toksycznego. Tak. tak. I oprócz tego, no właśnie, jak to jest, moim zdaniem, wielki wpływ na to, że uważamy miesiączkę za śmierdzącą sprawę, ma wpływ na to, to, jakich środków mniejszość używamy. O czym też się nie rozmawia, ponieważ w ogóle się mało rozmawia. Więc to jest tak, że kobiety się nie domagają informacji. tak jak na żywności, na lekach, tak mamy wszędzie składy, na podpaskach, na tamponach nie mamy składu i tak naprawdę wiemy tylko z reklamy, że to są, nie wiem, superchłonne granulki, które mają pochłonąć brzydkie zapachy i sprawić, że będziemy się czuły bezpiecznie, ale nie wiemy, że to może być ostra chemia, poliabsorbenty, które będą wysuszać nam waginę, która jest pokryta błoną śluzową i też wywoływać brzydki zapach, bo kiedy... Krew płynie na podpaskę, która jest bardzo cienka, to znaczy, że jest pokryta folią i w środku też jest zafoliowana, to tam nie dochodzi powietrze, zaczynają się bezklanowe procesy gnilne i rzeczywiście używanie jednorazówek, które nie są w żaden sposób organiczne tak, i są pełne folii, powoduje koszmarny smród. Tylko, że to nie sama krew śmierdzi, a śmierdzi produkt, którego używamy, ale sobie z tego, czy bardzo często nie zdajemy sprawy, no bo nie używałyśmy nigdy niczego innego i myślimy, no, że to jest prawda, że tam jest coś obrzydliwego, bo to śmierdzi. Więc to nie jest tylko kwestia kubeczków, które na pewno są super, ale nie wszystkie kobiety lubią sobie aplikować coś do środka. I moje doświadczenie jest też takie, że jeżeli używamy naprawdę bawełnianej podpaski wielorazowej czy jednorazowej, to tak samo nie ma tego strasznego zapachu. Ta podpaska bardziej wysycha, potem można ją, nie wiem, tak, albo wyrzucić, jeżeli jest jednorazowa, albo można ją namoczyć i, i krew wyjdzie do wody
0: zimnej, ale nie ma, nie ma tego odium smrodu. Mhm. Też sobie myślę, że z tym się może wiązać kolejny, kolejny taki stereotyp, czy mit, czyli że podczas miesiączki nie można robić różnych rzeczy, nie można uprawiać sportu, nie można nie wiem, farbować włosów, ale w takim sensie, że jeżeli też używamy tych… Co? Nie wolno kisić ogórków, robić… Ale po... nie no, tak, to też. No, ale po... to
1: można robić wszystkich takich in, in, in,
0: tak. rzeczy związanych z jakąś fermentacją. Tak, bo, ale też pomyślałam właśnie o tym w kontekście tego, że jak używamy takich środków higienicznych, które nie do końca są dla nas komfortowe, to na przykład no, ciężko mi wsiąść wtedy na rower, albo pójść na basen, albo zrobić coś, cokolwiek innego, gdzie muszę się ruszyć, i gdzie, gdzie ktoś mógłby zobaczyć, że mam ten okres, który przecież jest taki straszny i, i ktoś mógłby się domyślić, że go mam, że jakoś to może być też utrudniające. I tak, może to być
1: utrudniające, chociaż wydaje mi się, że tak naprawdę te przesądy, one są mniej bolesne i mniej krzywdzące. To, że, to, że uważasz, że w trakcie miesiączki nie, nie pójdziesz do fryzjera, no okej, okay, ale to jest mniejszy problem, tak z mojej perspektywy, niż to, że ktoś się czuje brudny i się stresuje, że śmierdzi i po prostu ciągle chodzi do łazienki, jak jest w pracy i ma schizę taką totalną, że po prostu zaraz Wszyscy wyczują, że jestem obrzydliwa. To jest o wiele większy problem. Ból miesiączkowy to jest o wiele większy problem. Tak? Chociaż to na pewno jest, no, jest słabe, tak? ale na przykład jest też taki pomysł, że nie wolno brać ciepłej kąpieli, bo dojdzie do krwotoku. No to również jest mit. To nie jest prawda, że, że może dojść do krwotoku, a to, że i weźmiemy ciepłą kąpielą, ona
0: może zadziałać rozluźniająco. Tak? I... W Skandynawii zdaje się, że nawet do seony można chodzić w trakcie miesiączki, bo u nas jest, też jest taki przesąd, że się nie powinno tego robić, bo właśnie może dojść do krwotoku. No tak, bo to jest
1: z jednej strony lęk przed krwią jako taką, ale mhm. to też dlatego, że żyjemy w kulturze, w której kiedy widzimy krew w tej publicznej przestrzeni, to ona jest związana albo z chorobą, albo z jakimś rodzajem walki czy zranienia i nie jesteśmy totalnie nieoswojeni z widokiem krwi, która jest związana z porodem, z menstruacją. Mm. Więc w ogóle myślę, że boimy się upływu krwi. Wielu mężczyzn, którzy może nie mają tak negatywnego akurat nastawienia do samej miesiączki i tak się boi właśnie tego, że ta krew płynie i to ich kontaktuje z jakimś takim lękiem przed zranieniem, śmiercią, nie wiem, tak? Rano, no to takie bardzo y, zwierzęce, y, wydaje mi się, reakcje.
0: Właśnie, <grywa> I nawiązując też do, do tych mężczyzn, znaczy nie tylko do mężczyzn, ale do wszystkich osób, które uprawiają seks z osobami menstruującymi. Tutaj kolejny taki mit, że w czasie miesiączki nie można uprawiać seksu.
1: Można. Yy, jeszcze jest taki bardzo mocny mit, że w trakcie miesiączki, jak się uprawia seks, nie można zajść w ciążę, więc to są jakby dwa mity, które się składają, z jednej strony, że nie wolno, a z drugiej strony, że się wtedy nie zajdzie w ciążę, więc yy, bywa tak, że przez dwa pierwsze dni miesiączki yy, kobiety są obolałe i yy, jakby nie mają ochoty na seks, tak? bo można po prostu nie mieć ochoty, mieć yy, mieć bardziej właśnie potrzebę termofora, tego, żeby nas ktoś przytulił i, i wcale nie mieć chody na seks, ale bardzo dużo kobiet, które zaczynają obserwować swój cykl i jakby żyć świadomie ze swoim cyklem menstruacyjnym, doświadcza nieprawdopodobnego wybuchu energii seksualnej trzeciego dnia i bardzo intensywnych orgazmów i w ogóle bardzo intensywnych takich zmysłowych rozkoszy, więc yy, yy, tak naprawdę to jest... No to jest
0: czy to się wiąże jakoś z hormonami, z gospodarką hormonalną, która gdzieś tam się, się zmienia właśnie tego trzeciego dnia, czy, czy o coś innego chodzi? Myślę, że może, tak, że,
1: że zaczyna się nowy cykl i jakby zaczynają pracować jelniki, i jakby rozpoczyna się tak, nowy. Ale też wydaje mi się, że jeżeli.. Pozwalamy sobie cyklicznie na odpoczynek, no to wtedy też jest tak, że po prostu, no to jest tak jak po takiej nocy głębokiego snu, albo nie wiem, po weekendzie totalnego resetu, tak jak sobie pozwolimy na po prostu total slow, dobre jedzenie, nie wiem, dużo snu, kąpiel i tak dalej, no to miesiączka tak naprawdę, jeżeli nas nie boli, jeżeli się jej nie wstydzimy, potencjalnie jest takim mega regeneracyjnym doświadczeniem. Jak ja zaczynałam się zajmować tematem miesiączki, zajmowałam się tylko miesiączką i tabu, ale ona mnie naprowadziła na to, że tak naprawdę jest częścią większej całości, czyli cyklu, i że że to kobiece ciało, czy ciało miesiączkujące takie, które jest cykliczne, można zupełnie ignorować ten rytm i z nim walczyć, albo można gdzieś go wziąć pod uwagę z większą dla siebie... No z jakimś takim dbaniem o swój po prostu dobrostan i ponieważ jesteśmy w ogóle w kulturze, w której mało się odpoczywa i odpoczywanie jest niefajne, tak, czyli albo się spędza czas mówiąc sobie zaraz się wezmę, zaraz się wezmę, zaraz się wezmę, tak, siedząc, no dobra obejrzysz sobie ten serial, ale zaraz się wezmę, tak, więc nie możemy się rozróżnić i sobie po prostu odpocząć albo zasuwamy, tak? I pracujemy bardzo dużo, a miesiączka jest takim zaproszeniem do tego, do w ogóle takiego spojrzenia, czy mogę trochę być aktywna i działać, a potem mieć jakiś czas dla siebie i totalny reset i rozluźnienie, bo jak sobie na nie pozwalamy, na różne sposoby, no to wtedy się okazuje, że że potem wraca w ogóle nam energia do działania i chce nam się żyć, nie? I jesteśmy o wiele bardziej efektywni i sprawczy.
0: Tak, tak sobie myślę, że dużo mówimy o takich negatywnych skutkach tabuizowania miesiączki, o tych stereotypach, które wpływają na, na to, jak my, jaki mamy do niej stosunek, jak się, jak się do niej odnosimy, jak to wpływa też na nas, na młode osoby, które właśnie rozpoczynają swoją przygodę z miesiączką. Może zrobimy tak, że zrobimy króciutką przerwę, żeby Państwo jakoś mogli sobie to poukładać. Witam też dwie spóźnione Panie pani Anie. Zapraszam też do zadawania pytań. Zrobimy sobie króciutką przerwę i wrócimy do tematu jeszcze z takiej o o ubóstwie menstruacyjnym. Chciałam z tej strony na to spojrzeć, a później spróbujemy spojrzeć na pozytywy, w sensie postaram się już tak, żeby państwo mogli też coś wyciągnąć pozytywnego z tej dyskusji. Także zapraszamy na przerwę.
1: Reset obywatelski
0: słuchasz resetu obywatelskiego Reset obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu Znajdź nas na zrzutka.pl Witamy ponownie po krótkiej przerwie. Seks przez Pontonem i rozmawiamy o miesiączce. E, tak jak tutaj na samym początku naszej audycji, Państwo pisali e, o swoim zdziwieniu, tym, że tak wiele dziewcząt e, nie wie, dziewcząt czy osób, właśnie, które zaczynają menstruację, nie wie o tym, że ta menstruacja może się pojawić. Nie ma jakiejś takiej podstawowej wiedzy. E, tak sobie myślę, że to ubóstwo menstruacyjne jest takim tematem, który może budzić podobne zdziwienie. O co chodzi? Chciałabyś powiedzieć kilka słów, o, o czym jest ten, ten termin? Jakby?
1: No, sam termin, on jest taki nie do końca doprecyzowany, ponieważ y, część osób rozumie je w taki sposób, że ubóstwo menstruacyjne to jest jakby y, trudność z dostępem do środków higienicznych i y, 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 że są osoby ubogie, bądź w trudnej sytuacji życiowej, które nie mogą sobie pozwolić na zakup środków higienicznych albo mają utrudniony dostęp. Jest to pewien ruch oddolny, społeczny, który na przykład reprezentuje różowa skrzyneczka, tak, czy akcja menstruacja, które które próbują to zaadresować i coś zmienić, tak, to znaczy, żeby te te podpaski, czy tampony, czy kółeczki menstruacyjne, żeby one były dostępne. Bardziej szerzej, szerzej mówi się też o tym zjawisku Mówiąc w ogóle o braku dostępu do wiedzy, o braku edukacji, że to ubóstwo menstruacyjne jest też takim trochę naszym ubóstwem naszej wiedzy. I zgadzam się z tym, że tak jest, po prostu jako społeczeństwo jesteśmy cierpimy na ubóstwo menstruacyjne. I właśnie dlatego między innymi powstała ta okresowa koalicja, w której działa ileś organizacji, ale też aktywistek takich jak ja, menstruacyjnych, Tak. I jednym z tych głównych celów koalicji menstruacyjnej jest takie wspólne działanie na rzecz likwidacji ubóstwa menstruacyjnego w Polsce.
0: A kogo, kogo dotyka to ubóstwo menstruacyjne najbardziej? Znaczy, Jeżeli chodzi o wiedzę, to rozumiem, że pewnie, pewnie wszystkich, w tym sensie, że, że ka- każdy może mieć niedostatek wiedzy w jakimś tam stopniu, a jeśli chodzi tak właśnie najbardziej o takie fizyczne, fizyczne konsekwencje, w sensie takie właśnie praktyczne?
1: Są te grupy społeczne, które są ubogie, i i kobiety, które doświadczają ubóstwa, doświadczają też ubóstwa menstruacyjnego, bo stają przed takim dramatycznym wyborem, czy kupić jedzenie dla dzieci, czy kupić sobie podpaski. Więc tutaj mówimy o takich grupach, mówimy też o osobach w kryzysie, o które doświadczyły przemocy, nie wiem, uciekają tak od z przemocowej sytuacji, nie wiem, z partnerem, tak rodzinnej. To są, to są też kobiety osadzone w więzieniach, bo tam jest utrudniony dostęp. Są to osoby bezdomne, tutaj Barka działa na ich rzecz, bo to, bo to jest takie właśnie połączenie z jednej strony bardzo potrzebujesz tych, podpasek czy tamponów, a z drugiej strony totalnie wstydzisz się o tym powiedzieć, jest to bardzo upokarzające, że ci nie stać, ale też wiele kobiet się wstydzi w ogóle kupować, teraz i tak jest lepiej i mm, dzięki reklamom, chociaż można im zarzucić, że pokazują niebieski płyn i jakby pogłębiają ubóstwo menstruacyjne, no to jednak one przełamały to tabu na tyle, że w ogóle same podpaski, może nie krew, ale podpaski przebiły się do świadomości społecznej, one istnieją, to już wiemy, tak jak społeczeństwo więc mniej się wstydzimy kupować. Niemniej jednak to jest problem. Jest to też problem w szkołach dla dziewcząt, które są z ubogich rodzin, ale też w ogóle sama sytuacja w szkołach jest trudna, stygmatyzująca dla wszystkich menstruujących osób, dlatego że w toaletach często toczy się życie towarzyskie, nie ma papieru toaletowego, nie ma koszy zamykanych. No jakby trudno jest i zmienić podpaskę spokojnie i też jeżeli jej nie mamy, no to to jest problem, tak. Mm.
0: Ja sobie pomyślałam też o takich historiach właściwie, które czytałam, które też mi się wydaje, że są związane właśnie z ubóstwem menstruacyjnym, to były historie dziewcząt, czy chyba chyba tylko dziewcząt, ale może też jakichś innych osób, które właśnie menstruują, które opowiadały o tym, że w ich domach jakby one mają dostęp do środków higienicznych, ale mają takie poczucie, że na przykład dostają te środki takiego gorszego sortu, że mama to sobie kupuje jakieś super podpaski, a, a mi to kupuję jakieś takie gorsze, no bo przecież ja to dopiero zaczynam menstruować, więc jakby nie muszę tam specjalnie jakoś być w tym no. zakresie zadbana. Czyli jakby jest dostęp, ale z takim troszkę przekazem, że, no, że ty to jeszcze masz czas, nie musi to być jakiś czas w twoim życiu, który, który jest bardzo wymagający, bardzo zadbany, tak? Że... Tak, a też jest taki aspekt tego związany
1: z, ze zdrowiem. Bo y, poza tym, czy mamy w ogóle dostęp do środków higienicznych, czy nie, czy nas na nie stać, albo właśnie czy mamy nam kupi takie bądź inne, to jest jeszcze taki bardzo duży problem tego, że y, produkcja podpasek tamponów jednorazowych nie podlega żadnym regulacjom prozdrowotnym, nie muszą one spełniać określonych standardów, to znaczy y, współcześnie już nie wolno chlorować na terenie Unii Europejskiej, bo chlorowanie jest bardzo toksyczne, ale bardzo dużo produkcji się odbywa poza granicami Unii, tak, i jakby nie mamy tutaj regulacji, nie muszą producenci opisywać produktu, nie muszą pisać składu, nie muszą pisać składu chemicznego, nie wiemy, ile poliabsorbentów tam mamy, ile mamy tam chemikaliów w tych tych produktach, w jaki sposób one będą um, oddziaływać naszą błonę śluzową, czy będą ją podrażniać, czy będą ją wysuszać, y, czy będą podnosić nam ryzyko raka, a to, y, to jest dla mnie jeden właśnie z takich ważnych efektów tego ubóstwa w no, y, swojego czasu tampony wywoły, wywoływały syndrom szoku toksycznego, bardzo grywną chorobę, ale to nie jest tak, że teraz tampony są pozbawione tych substancji wywołujących syndrom szoku toksycznego, po prostu ich jest mniej, co nie znaczy, że używając ich przez wiele lat nie będziemy cierpieć na negatywne konsekwencje, takie jak wysuszenie, powracające zapalenia, a nawet zmiany w kierunku raka. Więc raka sromu jak się nazywa na w medycynie to jest ładnie raka waginy, tak? No, a żadna z nas nie chciałaby mieć ani powracających problemów zdrowotnych, ani przesłuszenia, ani tym bardziej raka. Więc to jest też taki efekt tego tabu, tak? Że nie rozmawiamy o środkach higienicznych. Dla mnie to na przykład było jedno z takich ważnych powodów, dla których zaczęłam się zajmować tym tematem.
0: Mhm. Właśnie tutaj zaraz będę się chciała przyjrzeć temu, jakie mamy alternatywy do tych takich klasycznych środków. Jeszcze chciałam Cię dopytać o tą różową skrzyneczkę. Jak ona działa, na czym polega, gdzie można je spotkać, te różowe skrzyneczki?
1: Różowe skrzyneczki, jak działa różowa skrzyneczka? Różowa skrzyneczka, wiem, że zbiera środki też na Patronite, że próbuje umieszczać skrzyneczki, różowe, właśnie ze środkami higienicznymi, z podpaskami bezpłatnymi, tamponami w przestrzeni publicznej. Według ich szacunków 4% kobiet i osób menstruujących w Polsce nie ma pieniędzy na zakup środków higienicznych i to jest blisko 500 tysięcy osób, więc to jest realny problem. I to jest taki projekt, żeby umieszczać te skrzyneczki w szkołach, uczelniach, urzędach, bibliotekach i też wiąże się to z apelami, właśnie związanymi z, z jakąś próbą włączenia władz, tak, w to, czyli petycja do władz RP o konieczności powszechnego dostępu do środków higieny osobistej. Można tą petycję podpisać, można się w to włączyć na przykład w ten sposób. No i na pewno to, co teraz robi okresowa koalicja, też będzie z tym związane. Ja mnie akurat się zajmuję tak tym, tą działką. Bardziej się zajmuję właśnie takim aktywizmem związanym z edukacją, przełamywaniem tabu i też dostępą do takiej realnej wiedzy, jak działa mi książka, co się wtedy dzieje, że nie musimy się jej wstydzić. Um,
0: tak, ale. Bo powiedziałaś też właśnie o tych finansowych, o kosztach yy, kupowania podpasek czy, czy jakichś innych środków higienicznych. I, i, jeżeli jesteśmy bliżej natury i decydujemy się na wybór jakichś alternatywnych środków, to czy masz poczucie, że to może być rozwiązanie dla osób, które są w trudnej sytuacji finansowej? Bo ja tak sobie, yy, znaczy, może właśnie powiem w swoim doświadczeniu, że jak próbowałam się zaopatrzyć właśnie w podpaski wielorazowe, No to na początek musiałam wydać sporo, w sensie, że to nie jest tak, że że, że tak jak kupuję paczkę pod pasek tam za 30 czy 60 zł, powiedzmy, dwie paczki i i starcza mi na ten okres, tutaj musiałam więcej zainwestować, ale za to jak zainwestowałam, no to mam je na długo. Czy to jest tak, że, że myślę, że to może być właśnie takie długofalowe rozwiązanie? Nie wiem czy ona jest możliwe ze względu na właśnie
1: te odium, że tam jest coś brudnego w tej miesiączce i na taki lęk, ale na pewno jest tak, że jeżeli zainwestujemy w podpaski wielorazowe, i sprawdzimy, że są naprawdę bawełniane i ma te, tkanina ma atesty, bo to też jest ważne, albo w bubeczek, który też ma atesty, no to on nam posłuży, czy one nam posłużą przez wiele lat, więc wiąże się to z jakąś inwestycją, ale tak naprawdę potem ani nie musisz się tym martwić, że zapomniałaś kupić, że nie masz, bo masz. No i to też jest taka inwestycja, która bardzo szybko się zwraca, mhm. szczególnie jeżeli Nie chcemy kupować najtańszych jednorazówek, bo ich wpływ na nasze zdrowie może być katastrofalny i wtedy policzmy sobie, ile wydamy na lekarzy, ile wydamy na leki, jeżeli nabawimy się powracających, a szczególnie grzybicznych zapaleń, no to wtedy bardzo trudno jest z nich wyjść, więc to nie są tylko same koszty środków klinicznych, ale jest to też koszt leczenia. A nie jest tak łatwo wcale z dostępem do ginekologa w Polsce. Wiele kobiet wybiera płatną tak, opiekę zdrowotną, bo nie może się dostać w ramach tej publicznej. I to są kolejne koszty, tak? więc jakby, gdybyśmy mogli je oszacować, to wydaje mi się, że one by były jeszcze wyższe.
0: To może pokażmy trochę te alternatywne środki. W sensie ja tutaj mam... Tak, może no jeszcze tylko dodam, bo wydaje mi się, że często nie łączymy tego, że mamy
1: problem z zapaleniami czy podrażnieniami, z, 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 z tym, jakich produktów używamy. Nie, w ogóle nie wiemy tego, że one nas mogą podrażniać, wysuszać. Tak więc to, to może taki głos z tej strony. Ja, szczerze, szczerze, ja szczerze. Z panią doktor, ginekolog, onkolog, Barbarą Kozakiewicz, która wykłada na Akademii Medycznej w Warszawie, i ona na położnictwie, ona była tą osobą, która mi uświadomiła, że właśnie, jako że jest onkologiem, kromu, jak to to mówią lekarze, tak, czyli waginy, no to, że to jej zdaniem ma to duży wpływ, tak, to jakichś środków używamy na nasze zdrowie
0: intymne. Więc, no nie wiem, masz kubeczek, żeby pokazać, bo ja tutaj tak gdzieś no, nie mam? <gry> proszę. To jest kubeczek menstruacyjny, produkowany w rozmaitych kształtach, rozmiarach, kolorach. Można sobie kupić do wyboru, do koloru. Przy kubeczku ważny, ważne jest to, że nie każdemu może podpasować pierwszy, to znaczy, że, że, że ważne jest żeby, to, żeby jakoś dobrać go do swojej budowy wewnętrznej. Są rozmaite fora na Facebooku, na przykład, gdzie można podać odpowiednie dane, to znaczy, na przykład, mierzy się wysokość, w szyjki w trakcie miesiączki, mierzyć podaje się tam wzrost, to czy się rodziło, czy nie. I, i są osoby, które pomagają dobrać kubeczek menstruacyjny. Więc myślę sobie, że to, to jest takie rozwiązanie, które właśnie jest takie dosyć też czyste, tak bo tej krwi tak naprawdę nie widzimy, ona w ogóle nie wypływa z nas, trochę działa jak tampon, tak? że krew się gromadzi w środku, więc, więc jest... No jest
1: to e... alternatywa
0: dla osób, które lubią używać tampony, w sensie, że jakby to jest
1: e, tak, no bo to jest kwestia upodobań. E, tak. I wydaje mi się, że... No, tylko też trzeba zawsze pamiętać, że jak zmieniamy kubeczek, to nie możemy tego robić bardzo w publicznych toaletach e,
0: mm. e,
1: i potrzebujemy zachować e, dużą higienę.
0: Tak. Tak, nie można go włożyć do środka brudnymi rękami, bo to może.
1: Bo można doprowadzić do zakażenia, tak jeżeli się wychodzi z toalety i ma się bakterie na rękę.
0: Mam jeszcze inną alternatywę dla tamponu, to jest coś, co pokazywałam też w zapowiedzi. I właśnie tutaj mam trochę wątpliwość, może mi to rozjaśnisz, bo ja w ogóle przyznam, że byłam zachwycona tym, tym czymś. To jest gąbeczka menstruacyjna, która jest zrobiona z naturalnej gąbki. Ona teoretycznie jest jakoś tam odkażana, natomiast rzeczywiście spotkałam się z artykułem w internecie, znaczy z jakimś badaniem w internecie, które mówiło o tym, że tam mogą być jeszcze jakieś drobnostroje, wirusy czy bakterie, które można sobie wprowadzić do pochwy. I teraz, właśnie nie wiem, na ile to badanie było wiarygodne, bo to parę lat temu czytałam. Czy znaczy,
1: mi się wydaje, że to jest właśnie kwestia lepszych badań, których nikt nie zrobił. Być może mogą być, na pewno jest zdrowsza gąbka e, odkażona niż e, tampon, e, który nie ma atestów i który e, i na to są badania, które pokazują, że dochodzi do inter- inkorporacji włókien tamponów, ścianki, popwy, tak, że bardzo wysusza tampon, tak, I, no, ale ja na przykład nie używam gąbek, myślę, że to jest kwestia, kwestia upodobania, właśnie, ja ścianki miały jakieś takie papirusowe, tak, rozwiązania, mhm. z bądu, robi sobie
0: takie, takie, takie no ja właśnie uwielbiałam tą, tą gąbeczkę, ale potem, po, po, po jak przeczytałam to badanie, no, stwierdziłam, że nie włoży jej więcej nigdzie. Znaczy, to. Akurat nie wiem, czy to bata, czy jakaś inna, nie wiem, co Państwu pokazuje, ale, ale w sensie było to dla mnie takie super komfortowe. Także... Na pewno jest to miłe, bo to jest, bo to jest coś miękkiego,
1: prawda? Nie, tak, tak, nie. Tak. sobie nic, co ci się tam otwiera, mimo że wiele kobiet, które uważa, używa gąbeczka, twierdzi, że potem tego nie czują, tak? ale. No.
0: Pani Kresia ma pytanie, a propos podpasek wielorazowych, czy te piękne wzory nie będą okropnie wyglądały zaplamione i jak długo można chodzić w jednej takiej podpasce? I czy nie jest w niej mokro? Pokażę może kilka, tu są piękne wzory akurat. No to ja też może pokażę,
1: mam tutaj różne wzory, to właśnie najowe. I teraz tak, to jest tak, że żeby podpaska wielorazowa nie przeciekała, to ona potrzebuje mieć specjalne frotę w środek przyte, tak ja w każdym razie uważam, bawełniane, o dobrym splocie yy, I lepiej, żeby była czerwona, czerwona, czarna, korzysta, ciemna, tak? Yy, no jest tak, że jeżeli będziemy kupować. Yy, bo jesteśmy w takiej trochę magii białego, prawda, że w naszej kulturze biały równa się czysty, czysta jak india i w ogóle, tylko że jednorazówki, one nie są w żaden sposób sterylizowane, więc to, że są białe, to nie znaczy, że one były przychowywane w czystych magazynach i że one w ogóle są super czyste, tak? Po prostu są białe, a nam się to dobrze kojarzy. No, ale jeżeli chodzi o wielorazówki, no to lepiej wybierać czerwone, czarne, moim zdaniem, bo wtedy lepiej się spierają no nie ma szans, żebyśmy mogły mieć naprawdę naturalną tkaninę, no bo to też o to chodzi, żeby ta tkanina nie była uzdatniana chemikaliami chlorem, mhm. więc y, trudno jest mieć naturalną tkaninę, która będzie y, biała i y, będzie się bardzo dobrze zbierać. Mhm. Mówię jak... to, jak to wkroczył do tkaniny krainy tkanin, nigdy nie chciałam tego zrobić, ale, y, ale, ale w końcu tak się stało. No i widzę, że nie jest łatwo w ogóle dostać naturalne tkaniny z dobrymi atestami, mhm. że jest sporo tkanin, które udają tylko naturalne, ale jeżeli chcemy, żeby one takie naprawdę były, no to wtedy nas, nam bardziej pomaga. A jak długo można chodzić? W takiej podkostce wielorazowej można chodzić, wydaje mi się, że podobnie jak w takiej jednorazówce bardziej bawełnianej, tak? mhm. To zależy od intensywności miesiączki, od 3 do 5 godzin, one dobrze pochłaniają, pochłaniają krew, też jest tak, że nie trzeba ich potem prać wszystkich naraz, tak? można je włożyć do bawełnianego woreczka, one
0: wysychają, potem się ich wbada raz do
1: silnej wody. Ja właśnie
0: właśnie skuteczność jest podobna jak jednorazówek, takie mam wrażenie, jak ktoś ma obfity okres, to w jednorazówce też nie pochodzi za długo. Musi często no, zmieniać my na to. przykład już przygotowały tą opcję
1: na noc, która jest tak, że ma wszyty wkład i oprócz tego ma jeszcze jeden dodatkowy wkład, który można sobie dołożyć, więc ona rzeczywiście jest taka już XL-ką chłonności. Ale mhm. na pewno jest tak, że jak mamy intensywne miesiączki, no to potrzebujemy częściej zmieniać podpaski.
0: Mhm.
1: Też jest czasem tak, że są kobiety, którym kubeczek trochę przecieka, więc wtedy kupują sobie wkładki wielorazowe właśnie, żeby nie podrażniać tej błony śluzowej. I to akurat jest bardzo ważne. Tak jak uważam, że każda kobieta powinna używać takich y, środków y, y, higienicznych, jakie lubi y, i nie mam w ogóle żadnego takiego y, misjonarskiego tutaj zapędu, że tego nie rób, tego nie rób. To jeśli chodzi o te, które nie mają atestów, to one naprawdę mogą być groźne dla naszego zdrowia, więc jeżeli chcemy używać jednorazówek, to używajmy takie, które są dla nas bezpieczne,
0: bo to wydaje mi się jakoś w tym wszystkim najważniejsze. Jeśli chodzi o alternatywy, to jeszcze mamy majtki menstruacyjne, których niestety nie posiadam, bardzo bym chciała sobie kupić, ale właśnie nie, nie, nie wiem, czy no coś… Właśnie, no
1: nie, nie przekonują majtki menstruacyjne, <grym> dlatego że one mają ograniczoną chłonność, jeżeli mm-hmm. wychodzisz na cały dzień, to co, będziesz ściągać spodnie w łazience i zmieniać majtki? W znaczy, sensie, że to, to nie jest wygodne. Mm-hmm.
0: <laughs> tak jakby, no nie, nie wydaje mi się, żeby ta ich chłonność była taka... Mm-hmm. Pomyślałam sobie o takim dodatkowym zabezpieczeniu, na przykład w trakcie uprawiania sportu, czy na noc, że to jakoś może być takie właśnie, szczególnie no, dla okay. młodych, dziewczyn, tak. albo tak, dla osób. Tak. Tak, to może tak,
1: no ale wydaje mi się, że to raczej fajnie jako coś co masz i spróbowałeś też majtkiem, sytuacyjne, tak, ale, ale wydaje mi się, że one się dlatego nie upowszechniają, że właśnie no. Mhm. Albo troszkę e- efekt taki, żeby nie było efektu pielucha, żeby to było coś na cały dzień i żeby było naturalne, tak? <grym> tak
0: jeśli mają Państwo jeszcze jakieś środki higieniczne, o których nie powiedziałyśmy, a, a przychodzą Państwo do głowy, albo może sami, sami, same wymyśliliście jakieś takie sposoby, żeby radzić sobie w trakcie miesiączki, to też zapraszamy do podzielenia się tutaj na czacie. Pan Wojtek napisał, co to za kultura, w której miesiączka jest tabu, to jakaś barbaria. Uważam, że Polska to dziki kraj. Kiedyś na resecie zostałem zbesztany za nazywanie miesiączki świętem. A ja sobie myślę, że to właśnie fajnie, że Pan napisał o tym, o tym święcie miesiączki, bo chciałam przejść, mamy ostatnie 10 minut mniej więcej i chciałam chciałam przejść do takiego tematu, właśnie jak trochę sobie ten czas tak właśnie uświetnić, sprawić, żeby był milszy, czy w ogóle są na przykład jakieś sposoby, tak jak powiedziałaś o tym, że ten ból może być taki paraliżujący trochę i ograniczający, czy są jakieś sposoby radzenia sobie z bólem miesiączkowym i i jak też robić, żeby, żeby młodym osobom, które właśnie zaczynają miesiączkować, ułatwiać ten czas i jakby wprowadzać je tak afirmacyjnie w, w tą menstruację. Może, o ten, może zacznijmy od, tego, od tych sposobów na ból, czy, czy w ogóle coś można robić? Czy, coś, no, czy
1: to to jest bardzo duży temat, dlatego napisałam o nim książkę, 7 sposobów na ból miesiączkowy, tak? y, bo, y, ale jestem przekonana, że miesiączka nie musi boleć, że jest bardzo tak. duży wpływ kultury na to, że nas boli, bo wiąże się z bardzo wysokim stresem, z bardzo dużym stresem, szczególnie dla osób, które zaczynają miesiączkować, miał wyobraź sobie traumatyczną pierwszą miesiączkę, nikt im nie powiedział, że coś takiego jest, zaczęła z nich płynąć krew, myślała, że umierają, tak, no to są takie historie, więc nic dziwnego, że potem jakby to napięcie już w ogóle samo związane z miesiączkowaniem, z tym, że ktoś nas wykryje, że śmierdzimy i tak dalej, jest duże i yy, m- moje doświadczenie jest takie, że tutaj po pierwsze edukacja, to żebyśmy w ogóle zaczęli rozmawiać o miesiączce, bo kiedy przestajesz się jej wstydzić, to jakby ból maleje o 50-70% do i to jest bardzo mocne. I tutaj oprócz tej pracy, którą ja wykonuję, na pewno też jest Pani Miesiączka, fajny profil mi się wydaje na Instagramie dla młodych osób, jest Basia Pietruszczak, która teraz razem działa w Pani Miesiączce, ale też Wiem, że wydaje książkę o ciało o pozytywnym dojrzewaniu, więc na pewno to są takie rzeczy, od których fajnie jest zacząć, bo kiedy się oswoimy z miesiączką, to w ogóle rozmawianie o niej jest sposobem na likwidację bólu. Jeżeli to dla mnie było bardzo mocne, ale to, że przełamujemy tabu, i nie rozmawiamy w taki sposób, że spotkamy się wszystkie i powiemy, ale na ta miesiączka, o nie cierpię jej, o chydna, tak, to nie, to nie zadziała, to jakby to może nie sprawić zmiany, nie przynieść, ale to, że w ogóle z jakąkolwiek bliską nam osobą porozmawiamy o naszym doświadczeniu, to już jakby obniży nam poziom stresu i, i naprawdę bardzo dużo zmienia. Druga rzecz, taka bardzo ważna, to są kwestie diety, ponieważ Prostoglandyny 2-alfa wywołują bolesne skurcze macicy i teraz możemy mieć na to wpływ przez dietę, żeby mieć ich mniej, nie mieć tego stanu zapalnego w macicy i to jest taka, taka dieta, która wyklucza słodkie jogurty i słodki nabiał, więc to jest bardzo często dieta nastolatek, ta sałata, słodki jogurt i do przodu, no i to, to są bardzo dobre badania, które pokazują, że właśnie Taki nabiał, ale też mleko w ogóle jako takie, tak? Mleko UHT, ale też czerwone mięso. Także one jakby powodują, że wzrasta poziom tych substancji i ciepłe śniadania zimą są super rozwiązaniem. W ogóle jedzenie ciepłych posiłków, mniej wysoko przetworzonej żywności, mniej tłuszczy trans. To naprawdę bardzo zmienia
0: sytuację. A jeszcze tutaj, I przepraszam, to... tak widzę, że, że się pojawiają nowe, nowe propozycje na, w trakcie miesiączki. Pani Barbara napisała, Cieszę się, że obecnie jest tyle możliwości, ja w czasach PRL-u ręczniki i prałam, nie było nic, ale to takie sobie, myślę, takie prekursorstwo trochę wielorazowych podpasek, że gdzieś... No, tylko, że nie takie wygodne i nie takie miłe. (grythe) Tak, tak I pani Iza napisała jeszcze o free bleedingu, tak, to nie środek higieniczny oczywiście, ale bardzo uświadamiające doświadczenie, daje nową perspektywę w samoświadomości miesięcznej. Czyli tak w skrócie free bleeding, czyli chodzenie bez żadnego, pozwalanie krwi płynąć wolno. To jest na pewno mocne doświadczenie. Tak. Myślę sobie, że warto się przygotować do niego wcześniej, to znaczy, chociaż słyszałam od osób, które jakoś próbowały robić to w domu, że, że właśnie największą obawą było to, czy nie zaplamią czegoś, czyli na przykład nie usiądą na kanapie nie zostawią plamy i że właśnie jakoś tak to działało, że, że to się nie działo, że, że ta krew jakoś tak się zgrywała z ciałem, chociaż pewnie, pewnie też może się różnie zdarzyć, no, ale że jakieś takie to było właśnie uw- uwalniające doświadczenie.
1: No myślę, że to jest uwalniające doświadczenie dlatego, że właśnie przełamujemy tabu i oswajamy się z widokiem hmm. naszej własnej krwi. Hmm. Z tym, że ona jest czerwona, że może być naprawdę bardzo ładna, że można ją lubić, że to może być przyjemne doświadczenie. Hmm. Oprócz tego, co mówiłam o diecie i o, i o rozmowie, o przełamywaniu tabu, bardzo jeszcze są takie dwa ważne czynniki związane z bólem moim zdaniem. Jeden to jest w ogóle taki rodzaj ruchu, który nam rozluźnia brzuch jeżeli żyjemy w kulturze, w której mamy nie mieć brzucha, a szczególnie dziewczyny mają nie mieć brzucha, mają mieć wciągnięty, płaski, wklęsły brzuch, to jakby mamy bardzo napięte. To jest też, jak się porozmawia z ginekologami, tak, z fizjologami, to, to też to samo powiedzą, że te zewnętrzne mięśnie Macicy, dna macicy, tak, miednicy mamy bardzo napięte, mamy bardzo, tak, więc tutaj wszystkie te ćwiczenia, które sprawiają, że się rozluźniamy, takie roz, formy tańca, ale też takie formy ćwiczeń, które sprawiają, że jakby rozpuszczamy te napięcia i nie jesteśmy tak straszliwie ściśnięte, tak, bo jeżeli tu jest taki totalny ścisk w dole brzucha, no to w tym momencie, jak jest miesiączka, to, to następuje kolizja i ona jest bardziej bolesna. I ostatni taki element, który naprawdę jest bardzo ważny, chociaż myślę, że jest obarczony bardzo dużą ilością nieporozumień, to jest właśnie to, żeby sobie uświadomić, że można trochę współpracować z tym swoim cyklem, czyli odpocząć trochę przed miesiączką i w trakcie, a więcej działań sobie przesunąć na ten czas po miesiączce, przed ovulacją w ewulacji, bo wtedy rzeczywiście hormonalny układ nam pomaga, bo wzrasta nasza odporność na bodźce, jesteśmy, wzrastają też na fali estrogenów nasze umiejętności komunikacyjne i generalnie to jest naprawdę tak, że w tym cyklu miesięcznym oprócz fazy mamy tak jakby taką mocną fazę ekstrowertywną i introwertywną, tak? Jeżeli sobie pozwolimy choć trochę na tą introwertywną też fazę, na to, żeby właśnie nie działać, nie być, nie wymagać od siebie tak strasznie, a kobiety strasznie od siebie dużo wymagają ciągu i aktywności, to naprawdę ta miesiączka przestaje być taka bolesna i ja na przykład bardzo lubię moją miesiączkę, to była też taka rzecz, która wielokrotnie doprowadzała ludzi do szału, bo, jak można, jak mogę powiedzieć, że ja lubię, tak, no lubię, jest dla mnie mega przyjemna. Kiedyś miałam bolestne miesiączki, teraz od lat mam bardzo przyjemne miesiączki i to jest dla mnie taki czas rozluźnienia, odpoczynku, takiego zadbania o siebie, trochę porozpieszczania się, i wymagania od siebie przenoszenia gór. Ja te góry przyniosę, ale, ale za tydzień, tak, a teraz ja mam po prostu... O, oh, taki czas, że mój partner na przykład on y, mówi, słuchaj, może ja teraz będę miał miesiączkę w ten weekend. W sensie, że
0: on też chce mieć taki czas y, takiego totalnego chillu. Tak sobie tutaj nam się czat też bardzo rozgadał, czy tam tutaj o kłębak Wato przy tych gazom, wacie w siateczce. To jest cał Matarelu, to straszna wata, która tam się potem czepiała albo zlepiała
1: się, tak? to... A, no są, traumatyczne,
0: są Tak. Musimy niestety kończyć, bo za chwilę będzie następna audycja, na którą też bardzo serdecznie zapraszamy. T- tak jak p- wspomniałaś tutaj, mówiąc właśnie o tym, że, że ta edukacja i to mówienie jest takie ważne i rozmowy też z młodymi osobami, ja mam jeszcze jedną książkę, e, tutaj, t- tak mam okres, a co, Clary Henry, którą też polecam, właśnie w takich, jeszcze e, bardziej dla, dla młodych osób może, chociaż ch- ch- dla... Starszych, może też jakieś ciekawostki może tu znaleźć. Wspomniałaś o książce Basi Piotruszczek też e, o dojrzewaniu, więc to są na pewno, e, na pewno w tą stronę polecamy, żeby sięgać i. Ulecam ja też siedem ta... te skutecznych sposobów nawet. Hmm, tak, no. temat tu jest niby długi, ale to jest taka w ogóle
1: rozmowa y, między woką i niską, która się zajmuje seksualnością kobiet a no, mną na temat właśnie nie tylko w bólu, ale myślę, że szeroko
0: pojętej ja tak... ciała pustynności. Dobra, na to działa. Ja tak sobie pomyślałam też, że znowu nam zabrakło trochę czasu, w sensie, że rozgadałam się o tych stereotypach i tych mitach i tych złych rzeczach, a zabrakło nam znowu czasu na afirmacje, a chciałam, żeby tego było więcej. Może kiedyś wrócimy po prostu do tej rozmowy, bo widzę, że, że czas tutaj… Możemy po
1: prostu rozmowę o… Y, o tak. tak
0: i, I o tym, jak to wygląda, co jest potrzebne. Tak. Może mhm. nam no, potrzebujemy więcej czasu. Dokładnie. No dziękuję Ci w każdym razie za tę rozmowę. Państwo mogą kontynuować jeszcze potem dyskusję pod pod linkiem na YouTubie, także już nas nie będzie, ale ale zawsze może dodać jakiś komentarz. Także dziękuję Ci bardzo i zapraszamy na następną audycję Resetu, która się za chwilkę zacznie. Dzięki, dobranoc. Reset
1: Obywatelski.
0: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj!